0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا امر اللہ فلا تستلوح سبحانحُو عما علا ينزل یونزل بالروح من امره على من شاہ من عباده ان ان ضرو لا الہ الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق بلحق عما عماںکون خلق الانسان من منتفت فدا و حسیم مبین والانعام خلقها خلق حا لقُم ومنافع ومنها ام وَلَكُمْ فِيهَا جمال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ اصقال کم بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ بشق النفس ان وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا الخیل وَيَخْلُقُ مَا لَا ترکبوہ و قصد وَمِنْهَا قصدیلی وَلَوْ شَاءَ کم أَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم <تصفح> یہ صورت النحل کا پہلا رکو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اس سے پہلے چھ صورتیں لوامیر ستا جنہیں کہا جاتا ہے وہ گزر چکی ہیں ان چھ صورتوں میں قرآن حکیم نے اپنے پیغام کی دعوت دی ہے انسانیت کے نام انبیاء علیہ السلام کے قصص کے تناظر میں یہاں سے صورت النحل سے لے کر زمر تک چوبیس صورتیں ہیں ان صورتوں میں قرآن حکیم کے بین الاقوامی پیغام بین الاقوامی انقلاب کی دعوت ہے پچھلی چھ صورتوں میں قومی انقلاب کے حوالے سے کسی قوم کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے انبیاء کی جو جد رہی ہے ان کا تذکرہ ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام اپنے اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا اسی طرح شعیب علیہ السلام نو علیہ السلام دیگر انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے موسٰ علیہ السلام جنہوں, جنہوں, جنہوں نے اپنی اپنی اقوام میں قومی انقلابات پیدا کیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جو تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں اس لیے بین الاقوامی انقلاب پوری عالمی انسانیت کو اس پیغام سے منور کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہدف ہے پچھلی چھ صورتوں میں انبیاء کے واقعات کے تناظر میں حضور کی جو اقومی انقلابی جد و جود ہے حجاز میں قریش میں انقلاب برپا کرنے کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے وہ بتلایا گیا ہے اور یہاں سے چوبیس صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد کا افاقی پہلو جو کل قومی بنیادوں پر ہے اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس صورت میں بنیادی اصول افاقی سطح پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہر قوم کو ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھنا ہے چنانچہ صورت مبارکہ میں ایک بنیادی اعلان تو یہ کیا گیا کہ تمام اقوام عالم کی طرف جو ہم نے انبیاء بھیجے تھے وہ ایک آفاقی قانون کے مطابق قومی سطح پر انقلاب لانے کے لیے تھے اور اس بنیادی قانون کا اعلان اس صورت میں کیا گیا ولاقت باسنا فیکل امّت الرسول انِ عبد اللہ وجطنب الطاعت اس صورت میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہر امت اور قوم کی طرف جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان تمام کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور تاوت سے اجتناب کریں تاووتی نظام ختم کرنا تو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو طاغوتی فرعونی نظام تھا اسے ختم کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے دور میں جو مصر کے نظام میں تباہ کاریاں تھیں انہیں دور کیا دابود علیہ السلام نے جالوت کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی وغیرہ وغیرہ اصول نظریہ اور فکر یہی رہا کہ خدا پرستی اور انسان دوستی کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس دنیا میں جو تاوت اور سرکش اور ظالم لوگ ہیں ان سے اجتناب کریں عن عبد اللہ وجطنیب الطاوت تاوت سے آزادی اور اللہ کی غلامی یہ فکر اور فلسفہ ہے اس کی اساس پر اسی صورت میں اس بات کا بھی واضح اور آفاقی اعلان کیا گیا ان انَ اللہ امر و بلادلی ولحسانی و نہا انلفاشہ اب المنکر اب البخش سے آزادی کے بعد اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل عدل کے اصول پر ہوگی عدل کی اساس پر سوسائٹی ترقی کرے گی دوسرا اصول اور تیسرا افاقی اصول اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ ذرا اللہ مثلا قریطَََ کانت آمینتاً دنیا میں امن و امان قائم کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد کا تیسرا افاقی اصول ہے جو تمام اقوام عالم میں ہر قوم میں ہر نبی نے یہ کام کیا ہے اور اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں تمام اقوام میں اس اصول کے نفاذ کی جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں اور اسی صورت میں چوتھا اصول بھی واضح کیا گیا کہ ایسی مطمئن زندگی لوگ بسر کریں مطمئن نتیں یا عتی ہا ہا رغدم من کل مکان کہ ہر آدمی کو معاشی رزق فراوانی سے ملے معاشی خوشحالی گویا کہ چار بنیادی اساسی اصول ہیں کل افاق کل قومی نظام کے جو اس صورت میں بتدریج پوری ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں تاغوت سے اجتناب عدل و انصاف کا قیام امن و امان کا نظام اور معاشی خوشحالی کا اطمینان بخش نظام بنانا یہ افاقی اصول ہیں جو اس صورت کا بنیادی موضوع اور ہدف ہے اب یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نظام بنانے کے لیے یسرف جا کر اسے دنیا کا مدینہ عالم بنانا چاہتے ہیں اس لیے شروع صورت میں بھی ان چاروں اصولوں کی بنیاد پر انقلاب کا اعلان کر دیا گیا چنانچہ کہا گیا اتا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اللہ کا امر اللہ کا حکم اس کی حکمرانی اس کے اصولوں کی حکمرانی بالکل قریب ہے فلا جلو مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے اس کو جلدی مت طلب کرو اب غلبہ ہوا چاہتا ہے ان اصولوں کے نفاذ کے لیے چونکہ تاغوت کا سسٹم ختم ہونا ہے اور تمہارا جو تاغوتی کردار ہے وہ ختم ہونے کو ہے مکے کے مشرق حضور سے سات آٹھ سال بعد مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جو تم دھمکی لگا رہے ہو کہ قیامت آنے والی ہے وہ جو تم کہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی لاؤ جلدی کرو جو لانا چاہتے ہو جو کچھ کرنا ہے تم کرو تو اس پر اللہ نے کہا کہ فلا تستا اس کی جلدی مت کرو بالکل قریب آ پہنچا کیونکہ کہ اب جماعت تیار ہو چکی مکمل پروگرام اور پلان بن چکا جماعت مکمل طور پر نتیجہ پیدا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اب بس صرف اقدام باقی ہے تو اقدام کے لیے جب مکمل تیاری موجود ہو تو سمجھ لو کہ کام ہو گیا ایک کام کرنے کے جتنے وسائل اور جتنی چیزیں دستیاب ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں کسی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے میٹیریل بھی ہے پیسے بھی ہیں مستری بھی ہے مزدور بھی ہے ٹیم بھی بنا لی تمام وسائل جمع ہو گئے تو بس اب کیا سمجھ لو کہ مکان بن گیا ایسے ہی یہ انقلاب آ گیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جو جد جہد سے جماعت بیان بنائی اور پھر مدینہ منورہ سے آنے والے انصاری اوسر اور حضرت مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنی جان مال تن من دھن قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا زمین بھی اس کے لیے دستیاب ہو گئی یسرب کی تو مرکز یہ بنے گا تو اب سمجھ لو کہ عطا امر اللہ اللہ کی حکمرانی آ گئی فلاں جلو جلدی مت کرو سبحان ہو وط اعلیٰ اللہ بہت پاک ہے اور بلندر ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی حکمرانی کا وقت آ پہنچا ہے شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہونے کو ہے تاوتی نظام اللہ کے مقابلے میں خدائی کے دعوے دار فرعون نمرود ان کے خاتمے کا وقت ہے اس لیے اللہ کی بلندی اور تسبیح کا اعلان کیا گیا کہ سبحانہ و تعالی اما یو شریک یہ اللہ کا امر کیا ہے اس کی وضاحت کر دی کہ یونزل الملائی کا تبروح من امر ہی اللہ کی حکم اور علی کے آڈر سے قرآن کا پیغام لے کر فرشتے زمین پر اتر چکے ہیں برروحی روح سے مراد یہاں کتاب مقدس قرآنِ حکیم یا وہی اللہی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا ہے غزال کا عرص روحم وہاں روح قرآن حکیمی کے لیے استعمال کیا ہے قرآن اصل میں اللہ کا وہ نہ نظر آنے والا بظاہر حکم ہے روحانی طاقت اور قوت ہے نورانیت ہے کہ جسے فرشتے لے کر اتر چکے ہیں اور اس حکم میں اس روح کے اندر دنیا میں انقلابات لکھے ہوئے ہیں اس قرآن کی تاثیر ہے کہ اس نے سسٹم بدلنا ہے نظام بدلنا ہے انسانی معاشرے کے اندر تغیر و تبدل پیدا کرنا ہے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے روح بھیجی ہے اسی لیے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے روح کا ترجمہ بھید چھپی ہوئی بات قرار دیا قرآن بھی اور وہ وہی غیر مطلوب بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے رہی ہے تمام روحانی امور جو فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں مطلوبہ مقاصد اور نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں وہ اللہ نے نازل کی ہے علام یا شاہن عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ کتاب کس لیے نازل کی ہے ان ان ذرو تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے خبردار کیا جائے کہ لوگ ڈریں کہ انہ اللہ انا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے یہ پیغام لے کر آئے ہیں وہی جو ان اللہ آگے جا کر کہا جا رہا ہے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے فتقونی مجھ سے ڈرو اب اس کے بعد اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کی وحدانیت اور کائنات پر اس کی کامل اور مکمل حکمرانی پر اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق صحیح اور بالکل درست طریقے سے اس میں کوئی کسی قسم کی اندازے کی غلطی نہیں ہے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے آسمان کے جتنے لوازمات تھے وہ بھی اور زمین کے جتنے لوازمات اور تقاضے تھے وہ بھی ان تمام کو رکھ کر ٹھیک ٹھیک, ٹھیک طریقے سے ہم نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تو اعلیٰ اور اس زمین اور آسمان کو بنانے والی ذات بہت ہی بلند تر ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں یا اللہ وحدہ لا شریک نیا خاص طور پر بالکل حق اور ٹھیک ٹھیک بنائی ہے شریک تو وہ ہوتا ہے کہ جب کام کرنے والا پورا کام نہ کرے کوئی نقص رہ جائے تو پھر کوئی آدمی ساتھ شریک ہو کر کیا ہے کام کرتا ہے تو جب ہر چیز پرفیکٹ ہے کہیں کوئی نقص اور کوتاہی نہیں کوئی کمی نہیں تو اللہ کے ساتھ اور کون شریک ہوگا تم شاید اپنے تناظروں میں دیکھتے ہو کہ تمہیں کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی فرد کو ساتھ شریک کرنا پڑتا ہے ٹیم بنانی پڑتی ہے افراد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شریک کار بن جاتا ہے لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی اکیلا انسان کوئی کام نہیں کر سکتا مخلوق یا کر سکتا ہے تو ایک حصہ اس كا كر سكتا ہے جب كہ ذات باری تعلیٰ اتنی بلند و برتر ہے کہ اس كائنات کے آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی نقص نہیں چھوڑا وہ العزیز بھی ہے اور الحكیم بھی ہے اور وہ طاقتور بھی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹہلانا اللہ پاک اس شرك اور کفر سے بہت ہی بلند تر ہے آسمان و زمین کا تذکرہ کر کے انسان کو خود غور و فکر کی دعوت دی خلق الانسان من نطف ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے عجیب بات ہے کہ وہ قطرہ جو خود حرکت نہیں کر سکتا تھا بدن پر لگ جائے تو دھوتے ہیں ناپاک گھن آتی ہے اس نطفے سے یہ چلتا پھرتا انسان ہم نے بنا دیا اور آج یہ بڑا ہو کر کہتا ہے فائدہ ہوا حسین و مبین جھگڑا کرنے لگا واضح طور پر بولنے لگا جھگڑا بھی کرتا ہے اور بولتا بھی ہے یہ طاقت اور قوت کس نے پیدا کی ہے پیدا کرنے والا وہ ہے اس قطرے کو باہر پھینک دو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس ناپاک قطرے سے تم ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہے تمہاری نشو و نما اور ارتقا ہوا وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو روڑی پہ پھینک دیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے نہ کھا سکتا نہ پی سکتا مر کھپ کر کوڑے دان کا حصہ بن جائے لیکن سسٹم بنایا کہ ماں باپ کے دلوں میں محبت پیدا کی انہوں نے مصیبتوں اور مشقتوں سے پالا پوسا بڑا کیا آج یہ بڑا ہو کر اس تکبر اور انتہا پر ہے کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے سینگ پھنساتا ہے زبان درازی کرتا ہے بولتا ہے حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا جھگڑا کرنے والا بولنے والا جھگڑے اور قسم کا تعلق دل کی نفرت اور سوچ کی خرابی سے ہوتا ہے اور پھر اس جھگڑے کو زبان پر بھی لائے دوسرے کو گالی گلوچ کرے بدتمیزی سے پیش آئے اللہ کے ساتھ زبانی شرک اور کفر کرے کہ اس انسان کے ارتقا اور تخلیق میں کتنا بڑا ہمارا ہاتھ ہے اور پھر یہ جھگڑتا ہے ذرا غور کرو یہ تو انسان ہے خلق ہا لم ہم نے جانور بنائے تمہارے لیے چوپائے گائے بیل بھینس اونٹ یہ تمہارے لیے بنائے لکم فی دف ان تمہارے لیے اس میں گرمی سردی سے بچاؤ کے لباس ہے دف سردی شدید ہو تو لحاف بالوں سے اون سے ان کے بال کاٹتے ہو تم جانوروں کے اوپر سے اور ان سے کیا ہے بڑی اچھی رضائی وزائی بناتے ہو کمبل بناتے ہو تو تم سردی سے بچتے ہو انہی کے اون سے اور بہت سارے منافع ہیں تمہارے لیے ان جانوروں میں کہ ان پر سواری کرتے ہو اور وہ من اور ان میں سے کچھ جانور تم کھا بھی جاتے ہو روزانہ کتنے جانور ذبح کرتے ہو اور کتنے کھا جاتے ہو اگر تمہیں یہ گوشت دستیاب نہ ہو یہ غذا دستیاب نہ ہو تو تم باقی رہ سکتے ہو اور فکر کرو من ہاتہ پھر یہی نہیں ذرا اپنی اس ارتفاقات کی حالت کو دیکھو کہ تمہارے لیے جانور پیدا کیے جس سے تمہیں گرمی سردی سے بچاؤ کا لباس دیگر بہت سارے فوائد اور اس سے تم کھاتے بھی ہو اور والم فی ہا جمال تمہارے لیے ان میں بڑی عزت ہے جمال خوبصورتی اور عزت ہے ان کے بنے ہوئے لباس جب تم زیب تن کرتے ہو تو تم بڑے فخر سے اپنی خوبصورتی دوسروں کو دکھاتے ہو وقار تمہیں حاصل ہوتا ہے انہی جانوروں سے ہی کب جب تمہارے جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں ہینا نا وحینا تسرحون جب تم شام کو اتنا بڑا ریوٹ جانوروں کا اونٹوں کا گایوں کا بیلوں کا, کا بھینسوں کا جی بکریوں کا عرب تو اونٹ ہی چراتے تھے لیکن دنیا کی باقی اقوام چونکہ بیلوں الاقوامی کل قومیں یہاں پیش نظر ہے تو کوئی بکریاں چرانے والے ہیں کوئی بھیڑے چرانے والے ہیں کوئی باقی بیل بیل ہاں جی بھینسے رکھنے والے ہیں تو یہ جب تم لے کر نکلتے ہو تو تمہاری بڑی عزت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں واجواہ اتنے بڑے جانور اس نے بڑا ہاں جی جانور والا بڑی عزت والا آدمی بڑا مال ہے اس کے پاس اس لیے مال کہتے ہیں پنجابی والے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے یعنی کتنے جانور ہیں اور اس جانور کی بنیاد پر ہی عزت ہوتی ہے کسی کے پاس سو بکریاں ہیں دو سو بکریاں ہیں تو اس کے حساب سے اس کی عزت ہوتی ہے اور وہینا تصرحون اور جب صبح کو تم انہیں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو جب بستی میں سے تمہارا ریوڑ گزرتا ہے تو سینہ فخر سے تناوا ہوتا ہے اس چرواہے کا جو اس کے پیچھے ہے جو اس کا مالک ہے چرانے کے لیے نکل رہا ہے وہ اس علاقے کا چودھری بنتا ہے اور جب واپس لے کر آتے ہو تو تب بھی لوگ منظر دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی تمہارے لیے بڑی عزت ہوتی ہے اور ویسے بھی مال و دولت کو تم عزت کا ذریعہ بناتے ہو اور پھر یہی نہیں غور و فکر کرو کہ و أَسْقَالَكُمْ تاجر لوگ اپنا بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں پہنچنا تم اپنے کندھوں پر مال اٹھا کر لے جاؤ تو بہت ہی مشقت والا ہے تاہملکم تم اپنے بوجھ ان پر اٹھا کر لے کر چلتے ہو البال دن ایک دوسرے شہر کی طرف لم و بالغی اللہ بشکل انفس تم اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے تھے انتہائی مشقت کے بغیر جان ماری کرنی پڑتی تھی اب جو بوجھ ایک فیری والا اپنے کندھے پر رکھ کر بستی میں پھرتا رہے تو کتنی مشقت کی بات ہے تو تجارت کرتے ہو اور ان جانوروں کے اوپر اپنا سامان لاد لیتے ہو اونٹوں پر بوجھ لادتے ہو گدے پر لادتے ہو اور دوسرے جانوروں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو تو پہلا زراعت کے امور بیان کر دیئے زراعت سے جو چیز پیدا ہوتی ہے کیونکہ جانور چرائی ایگریکلچر کا حصہ ہے تو اس کو پہلے واضح کر دیا معاشی وسائل ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ معاشی وسائل ہے زراعت سے متعلق ان کا تذکرہ کیا پھر وطحملکم تجارت کا تذکرہ کیا کہ تم انہیں جانوروں پر بوجھ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہو ان نہ رب کم لر اوف الرحیم بے شک تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کی شفقت ہے کہ یہ بچارہ انسان سارا بوجھ اپنے کندھے پر لاد کر کیسے دوسری جگہ پہنچے گا ان جانوروں کو تم استعمال کرتے ہو اور اس کے ذریعے سے دوسری جگہ پر صرف جانوری ہی نہیں بلکہ یہ بوجھ پہنچانے کی چیزیں ہم نے تمہیں دے دی تحمل اصقالکم البلا دلّلم تکون بالغی بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو تو اس زمانے میں جانوروں کے ذریعے سے اور آج وہ سنتی ترقی گاڑیاں ٹریلر ریل گاڑیاں جہاز کشتیاں تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جس سے نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتی ہے قرآن حکیم نے ساتھ ہی کہہ دیا ولخیلا ول بغال الطر وزینہ پہلے تو انعام کا تذکرہ کیا انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جن کا تذکرہ پیچھے آ چکا سمانیات ازواج آٹھ قسمیں ہیں اونٹ ہے گائے ہے بھینس ہے ہاں جی بکری ہے دمبا وغیرہ یہ قسمیں وہ ہیں جو گوشت بھی جن کا کھایا جاتا ہے اون بھی اتاری جاتی ہے اب ان جانوروں کا ذکر ہے کہ بل خیلا دنیا میں دشمنوں کے علاقوں پر حملے کے لیے جنگوں کے اندر عملی سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طاقت میں گھوڑے کا استعمال ہارس پاور کا استعمال بڑا بنیادی ہے تو خیلا ولبغ اور خچر ولحمیرہ اور گدے ان تین جانور تمہارے لیے انتہائی مضبوط گائے بیل بھینس یا اونٹ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو یہ تین جانور اٹھاتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے میں گھوڑا جس کی پشت پر سواری کر کے تم فتوحات حاصل کرتے ہو سیاسی طاقت پیدا کرتے ہو ولبغالہ اس کے بعد خچر اور اس کے بعد گدا عربوں میں گدا حسن کی اور خوبصورتی کی علامت گدے پر سواری کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے اس لیے ایک ہندی بزرگ فرماتے ہیں کہ عرب میں گدا نہیں ہوتا اسے ہمار کہتے ہیں یہاں گدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں گدا حقارت کی علامت ہے گدے کی سواری مایوب سمجھی جاتی ہے جبکہ وہاں گدے کی سواری فخر کی علامت ہے اسی کو قرآن نے ذکر کیا لر کبو ہا سواری کے لیے تم گدے منتخب کرتے ہو گھوڑے اور خچر منتخب کرتے ہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایات میں ہیں کہ آپ نے گدے پر سفر کیا ابن عباس فرماتے ہیں میں گدی پر بیٹھ کر مکہ سے کیا ہے مینا پہنچا جب حجد الوداع کے موقع پر حضور نماز پڑھا رہے تھے تو گدے کی سواری ان کے یہاں زیب و زینت اور خوبصورتی کی علامت تھی لطر کبوہا و زینہ اور پھر یہاں قرآن نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ آج تمہارے پاس یہ وسائل ہیں دنیا بھر کے لوگوں اس زمانے میں پوری دنیا میں یہی گھوڑا خچر اور گدھے کا استعمال تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ بوجھ لے جانے جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ فوج گھوڑے پالتی ہے گدھے اور خچر پالتی ہے خاص طور پر پہاڑی علاقے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے کے لیے خچر آج بھی پالے جاتے ہیں تمام ترجدید ترقیات کے بھی گھوڑے پالے جاتے ہیں گدے پالے جاتے ہیں یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ رہا ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ تو آج کی بات ہے ابھی تو دنیا مستقبل میں جو غلبہ ہونے والا ہے یکخلوق مالا تالمون ابھی مزید اللہ چیزیں تخلیق کرے گا تمہارے لیے ایسی جن کو تم نہیں جانتے جی تمام صنعتی ترقیات ریلوے ہے گاڑیاں ہیں جہاز ہے اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایسی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا یاخلوقو مالا تعلمون جو تم آج نہیں جانتے مستقبل کا انسان جانے گا تمہیں نہیں معلوم آج تو تمام حکمرانی کے جو دستیاب وسائل ہونے چاہیے زراعت تجارت صنعت سیاست جہاد اس کے لیے تمام طاقتوں کا اعلان کر دیا تو جب یہ ساری چیزیں تیار ہیں تو عطا عمر اللہ اللہ کا حکم اللہ کی حکمرانی آ پہنچی ہے اور اللہ کا ارادہ ان تمام معاملات میں کیا ہے یہ جا اللہ کا امر آئے گا اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی تو کیا ہے اللہ قصد کسد اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ قائم کرنا مقصود ہے اس انقلاب سے راستے کا قصد درست راستہ اقتصادیات میانہ روی نہ ادھر کی انتہا نہ ادھر کی انتہا اور بعض راستے ایسے ہیں جو ظلم والے ہیں وہ منہا جائر تو ظلم کے راستوں سے نکال کر عدل کے قصد صبیل کی طرف لانا یہ اللہ پر لازم ہے جب اللہ دنیا میں یہی کام کرنے کے لیے ہے تو اب یہ انقلاب آیا چاہتا ہے اس انقلاب کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائر ظلم والا نظام قابل قبول نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ ہم نے مہلت دی ہے اور یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے ارادے سے اس سچے پیغام کو قبول کریں و شاہ الحدا کو مجمعین اگر اللہ طاقت کے بلبوتے پر چاہتا تو تم تمام کو ہدایت دے دیتا لیکن یہ تمہارے اختیار سے اپنے اختیار کو استعمال میں لاؤ اجتناب کرو تاوت سے اور اللہ کی عبادت اور حکمرانی اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرو تو اس رکو میں بنیادی طور پر بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد فراہم کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو دستیاب وسائل ہیں ان تمام کو انعامات الہیہ کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے اور پھر آگے اس پر مزید دلائل اگر رکو میں دیے ہیں اور پھر وہ اعلان کیا ہے کہ انے ابو اللّہ بج تب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ